0: .it. Benvenuti a questo episodio del, del sito Launch. Oggi parliamo di cosa significa essere manager di altri manager e ne parliamo con, uh, con Nicola Pignatelli che è Senior Engineer e Manager di, di Get Your Guide e ne abbiamo già parlato nel sito show della, della scorsa settimana. In particolare capiremo un po' quali sono i principali compiti e responsabilità ma anche quali sono un po' gli, gli errori da, da evitare. Nicola, adesso ti passo la parola così se vuoi fare un po' un'introduzione e presentarti, prego.
1: Sì, grazie. Um... Dunque, come, come hai detto tu, io sono uh, Senior Engineering Manager a, a Get Your Guide, lavoro là uh, da, da due anni, è qualche mese praticamente, e um, che significa, cioè qual è il mio ruolo? Il mio ruolo è quello di uh, supervisionare i team che uh, sono responsabili per la parte Travelers, quindi per la parte uh, Customer, di, se, se, se pensiamo in, in termini di marketplace, quindi uh, sito web, uh, applicazioni iOS e Android. E eh, tutti i servizi back-end che appunto supportano la, 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 il, il core market, market journey, il core customer journey. E, prima di, di andare a Get Your Guide ero in una piccola start-up, sempre a Berlino, eh, dove vivo da otto anni. In una piccola start-up come VP of Engineering, eh, questa start-up si occupava di, eh, di, era sempre un marketplace, ma eh, sul business, sulla, sulla vertical dei del care per le persone anziane e prima ancora ero director of engineering a Rocket Internet che è questo company builder, il più grande in Europa che adesso è un, un VC un venture capital e sostanzialmente ci occupavamo di uh, creare start up e tirarle dentro al mercato ogni 3-6 mesi uh, prima ancora ero in Italia uh, avevo la mia piccola start up quindi ho fatto anche questa esperienza da, da founder e sì tutto qua
0: della, della presentazione prima di coinvolgere anche chi ascolta, e magari e vedere se hanno qualche domanda come mm, come sei diventato quindi manager di altri manager in questi ruoli che hai già descritto eri già manager di altri manager oppure lo sei diventato ora in get, in get your guide
1: uh-huh. uh, in, in, in rocket internet ero uh, come director di engineering avevo diciamo nel, nel, nel mio team dei, um, dei, dei team leader Uh, tra, che che stanno tra, tra praticamente tra me e i mi miei team. Quindi la prima esperienza l'ho fatta, l'ho fatta lì. Um, ne, uh, in, in Kership, nella, in quella piccola startup che ho menzionato prima: invece, uh, il team era troppo piccolo per avere quel tipo di struttura, quindi gestivo direttamente gli ingegneri, mentre la, la cosa si è formalizzata molto meglio, proprio a, a, a Get Your Guide, dove eh, c'è una struttura molto più consolidata e, e quindi eh, i miei, eh, quell- le persone che riportano a me sono, sono degli ingegneri manager, hanno i loro team a loro volta, quindi eh, sì, questo tipo di, di esperienza anche in ThierryCad è, è stata molto più strutturata che in, in quelli passati.
0: No, mi chiedevo Nicolò, secondo te mh, qual è stata un po' la differenza principale? Nel senso che è vero che all'inizio facevo già manager di altri manager, però magari adesso è un team più ampio, immagino, e comunque sei passato attraverso una carriera in cui poi eri manager di, di sviluppatori. Qual è la cosa che ti ha colpito di più nel passaggio, nel cambiamento, o una cosa insomma che non ti aspettavi?
1: Sì, um, la cosa che mi ha colpito di più è, è in realtà, la, eh, almeno all'inizio, ancora adesso diciamo, faccio difficoltà, e la, la difficoltà nel, nel definire il mio ruolo o nel definire il ruolo di, di manager di altri manager. Eh, questa è una domanda che, che mi è stata chiesta più volte, da, soprattutto da quando è iniziata GitHub, ma che okay, in sostanza tu cosa fai? Okay? Quali sono le tue responsabilità? E, ed effettivamente è abbastanza, è, è abbastanza difficile. Penso che anche cambi un po'. da da persona a persona i i capisaldi sicuramente di questa questa professione eh, sono sicuramente ehm, far crescere e coordinare eh, il tuo team di di engineering manager questo va va un po' da sé però appunto eh, questo è quello che, che mi ha sorpreso il fatto di non avere una strettissima definizione di quali sono le tue responsabilità a parte ovviamente quella di, di gestire il tuo team di, di engineering managers.
0: E immagino che anche il framework manageriale a questo punto cambi parecchio.
1: Um, cosa intendi come framework manageriale?
0: Intendo il, proprio la modalità di anche, non dico controllare, però gestire mm, okay. le attività e avere sotto controllo ecco, le cose che vengono fatte.
1: Beh... Um, Sì e no, nel senso che ovviamente devi lasciare spazio agli ingegneri manager di fare il loro lavoro, di gestire i team, non devi, diciamo, tra virgolette, metterti in mezzo, non devi rimpiazzarli nel nel fare il loro lavoro con i i rispettivi team. Tuttavia, eh, è sempre bene comunque, per esempio, intrattenere delle... le conversazioni, comunque tenere la comunicazione con con gli IC, quindi fare i cosiddetti skip levels per esempio per capire un po', per per avere un po' la temperatura di come vanno le cose nei team quindi forse, è questo è un elemento la la bravura di un un senior engineering manager sta appunto nel eh, lasciare spazio ai propri AM però capire anche un po' dall'interno come funzionano i team e se c'è qualche cosa che non va e che tipo di feedback dare a, agli engineering manager? Quindi, sì, da, da, questo, da questo punto di vista è un po' diverso rispetto a, ad essere un singolo EM, perché appunto non hai, cioè sotto di te hai il, hai il tuo team, appunto, e basta, mentre come, come senior EM o come director devi, devi appunto posso andare su differenti livelli.
0: Chiaro, ma quindi tu fai anche proprio one to one con i singoli individual contributors?
1: Sì, sì, certo, uh, non così frequentemente come, come faccio con, con gli ingegneri manager, con gli ingegneri manager ci, ci sentiamo uh, almeno una volta a settimana, o almeno, ufficialmente cioè abbiamo i nostri uno a uno ogni uh, una alla settimana, mezz'ora, un'ora, dipende da, dal caso, eh, però ogni tanto si ogni tanto può significare non so, una volta al mese, una volta al trimestre. Um, c'è, questo, c'è un uno a uno con, sostanzialmente con quanti più ingegneri possibili, anche perché il mio, il mio tempo ha un limite a un certo punto, la mia capacità. E, e quindi sì, però lo faccio, assolutamente. Mi dà un sacco di informazioni, mi dà un punto di vista diverso e, e riesco a capire, ad avere molto più contesto e a capire molte più cose se le ascolto direttamente da, dagli ingegneri. Per, per aggiungere un'altra cosa, a Gator per esempio è una cosa molto diffusa, persino il, il nostro CTO per quanto gli è possibile ha questi skip levels addirittura fin, fino a, con gli ingegneri, quindi con gli ingegneri, con gli ingegneri manager, eh, con noi senior ingegneri manager e eh, via dicendo.
0: Anche proprio dal, dal tempo che puoi avere a disposizione per farlo, però come mi dici è forse una cosa virtuosa che dipende anche molto dalla cultura aziendale. Cioè non, non penso che in tutte le aziende sia così, invece probabilmente porta tanto, tanto valore.
1: Sì, dipende anche appunto come hai detto tu dalla cultura, ma che significa cultura? In questo caso eh, la convinzione è che riusciamo come managers ad avere eh, una visibilità più ampia, ma il, il, il motivo principale per cui lo facciamo è per, perché poi, possiamo andare a dare del feedback molto più preciso, molto più contestualizzato, nel mio caso, ai miei engineering manager e dire, guarda che questa cosa, secondo me, va aggiustata, questa cosa non funziona, questa cosa invece funziona benissimo e anche il perché. Quindi um, mi serve semplicemente come strumento, oltre a avere una connessione personale con, con gli ingegneri eh, quindi potenziare il mio network interno all'azienda, ma anche per dare delle direzioni molto molto più precise a, al mio team.
2: Volevo capire un attimino meglio, perché tu parli di engineer manager, ma quindi sostanzialmente tu sei a un livello, diciamo, la, cioè la vostra azienda è strutturata in modo che ci sei tu, faccio parlare di com, com, come come mentre poi io ve lo te, quindi non so chi poi c'è di sì. te, al tuo di sotto ci sono sostanzialmente dei team leader, dei, 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 dei project manager, che tipo di figure è che, che coordini realmente? Sì, direttamente sullo sviluppatore quando fai l'ingegner manager
1: sì, ok, ti spiego un po' il line management attuale che abbiamo a Get Your Guide se prendi me come riferimento, il mio titolo è senior engineering manager e il mio team, quindi le persone che riportano a me direttamente sono gli engineering manager gli engineering manager sostanzialmente sono il leadership dal punto di vista di engineering di, di un singolo team Okay. Uh, in Get Your Guide abbiamo dei team cross-functional, quindi uh, c'è, troverai l'ingegneri manager che è a capo appunto degli ingegneri, che sono poi gli AC, uh, però troverai anche un, un product manager, uh, poi dipende da, appunto da quello che serve nei team, ci sono gli UX designer, data analyst, uh, però se parliamo di line management, quindi sono io, i, i miei ingegneri manager, che è il mio team diretto, sotto di loro ci sono gli sviluppatori, gli ingegneri, uh, chi è il mio capo è un director of engineering, e che è il capo del mio capo è il CTO.
2: Ok, ok, ho capito. Quindi, ma tu sostanzialmente quindi hai una, una funzione, diciamo, più vicina all'operatività, quindi alla, diciamo, alla gestione proprio ingegneristica dell'attività che fate, o più, un po' più ad alto livello, quindi, eh, diciamo, di gestione dell'attività, quindi project management, e, eccetera?
1: Mm. Uh... Entrambe le cose. Eh, devo essere capace di muovermi sia in verticale che in orizzontale. Uh, perché uh, certe volte, mi sento, quando, quando, specie quando mh, vedo che c'è qualcosa che non va, dobbiamo risolvere insieme un problema, devo essere capace di capire i dettagli magari di un singolo team o di una singola feature o di quello che stiamo andando a sviluppare. Però, però uh, quello, che, quello che faccio alla fine è... Um, Capire, discutere con il uh, leadership team di Get Your Guide della, della strategia aziendale e tradurla e eh, portarla all'interno dei team, quindi tramite eh, feedback sulle ro- loro roadmaps, eh, tramite progetti che, che seguo io direttamente. Quindi um, faccio, faccio un lavoro che sia ad ampio respiro, ma sia molto dettagliato su, su, su alcuni team che. Uh, devo dire, non è un lavoro f- facilissimo, perché appunto devi essere molto flessibile, però sì, eh, half-half, direi.
2: Ti capisco perfettamente, perché mh, a volte mi capita anche a me di fare questo tipo di attività, e, e appunto l'altra domanda che mi sorge, poi per, eh, permette che non faccio più domande, è questa. <ride> eh, ti, parli, ti parlo mia esperienza. mi sono trovato diverse volte a intervenire anche abbastanza direttamente sui team, sulle scelte, a volte sulle scelte tecniche a volte anche sulle parti diciamo, più eh, architetturali, quindi anche proprio sull'ingegnerizzazione di, di alcune funzionalità eh, quello che ho notato è che eh, a volte le, diciamo, l'ingerenza o comunque la partecipazione da parte di una persona di livello superiore ad attività che teoricamente sono demandate ad una persona di un livello eh, sottostante che sia anche un team leader di fare che, che amici, è un po' mal vista nel senso che è un po' come eh, quella cosa che cade dall'alto e che a un certo punto ti trovi con la persona e ti dice ok però sono io che deve fare quel tipo di lavoro tu come la gestisci mm. questa, questa diciamo problematica? E,
1: e, e qui ritorniamo al discorso della, della cultura aziendale ehm, perché eh, per come sono io ecco, per come è anche strutturata Get Your Guide ehm, non c'è cioè ogni ogni opinione, chiamiamola così, che viene da, da qualcuno che nella linea gerarchica sta diciamo più in alto di te, ehm, non viene vista come un'ingerenza, ma viene vista come appunto un'opinione che deve essere considerata alla pari di qualsiasi altra opinione, quindi eh, dato anche il contesto in cui la persona la sta dando, perché mh, non ho certamente la pretesa eh, più si va nel dettaglio di un, di un topic, non ho certo la pretesa di essere quello che ha la conoscenza più ampia dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del contesto. Quindi io posso dare la mia opinione per quanto riguarda la mia esperienza, per quanto riguarda il mio, diciamo, gut feeling su quello che stiamo andando a fare. O semplicemente per richiedere per chiedere una conferma su dei dati che ho visto o sul tipo di architettura che, che stiamo andando a sviluppare. Quindi... Mh, è semplicemente una, penso sia semplicemente una questione culturale dove uh, le persone hanno, cioè sono contente di ricevere feedback o di ricevere domande, di chiarire dei punti e dei dubbi uh, senza, senza vedere quelle, quelle richieste o quelle, quei commenti come, come un'ingerenza.
2: Chiaro, sei stato gentilissimo. Grazie mille a tutti per, per il tempo che mi avete dedicato.
1: Di niente, figurati, grazie a te per le domande.
2: Ma in realtà ero curioso, nel senso che Siccome che mi trovo in una situazione un, un po' simile a volte anche a Nicolò, nel senso che a volte mi capita di, gestir- di, di avere più capelli funzionali, eh, effettivamente cioè, quello che parla della cultura è vero, è verissimo, eh, è altresì vero che, eh, almeno nel mio caso, poi ovviamente eh, ritengo che ogni, ogni realtà sia a sé stante, cioè portare la cultura del, del diciamo, quella che anche, eh, tra virgolette, è nata un po' da Netflix, da Netflix, ovvero la cultura del feedback, non è sempre così facile, perché a volte eh, ci sono delle scelte che, se sono d'accordo, si possono basare sull'opinione e quindi eh, magari posso, posso dare la mia opinione e avere anche una contro-opinione dall'altra parte, ma a volte secondo me ci sono delle scelte che eh, sono strutturali e su quelle eh, a, a capo, cioè chi sta poi. Io, in questo caso, faccio avendo un'azione di CTO, a volte mi, mi trovo a dover prendere delle scelte che poi eh, possono in qualche modo anche a volte contestare con il team. Ma però se sono state scelte, hanno tutta una serie di, di ragionamenti che poi vengono portati a spiegazione del team. E quindi è vero quello che dice, è cultura aziendale, è semplicemente io. Eh, penso che non sia sempre così facile portare diciamo, eh, questo modello in tutte le realtà o in tutti diciamo, i gruppi di lavoro e a volte eh, anche, anche se hai le migliori diciamo, eh, le, diciamo le, le migliori intenzioni eh, persone che vai, testa che trovi insomma, nel senso che magari trovi, trovi la persona più aperta al confronto e persone un po' meno aperte che si chiudono subito e che, e che ti rispondono anche a volte dicendo no, guarda che stai prestando il mio campo di, di, di operatività però è vero, è, è un discorso proprio di, 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 di cultura ma non solo aziendale secondo me è proprio una cultura lavorativa questa quindi va, è cross azienda dipende molto dall'esperienza che una persona ha avuto prima e che ha in questo momento comunque grazie
1: eh, sì, no, sono, sono, capisco quello che dici um... Dipende ovviamente da, da, da chi sei tu nell'azienda, da in quale momento storico dell'azienda sei arrivato e per esempio, per esempio se sei uh, il, il leader, del, per esempio il CTO di, di un'azienda che deve iniziare un team da zero, ti è molto più facile impostare quel tipo di cultura se ovviamente tu sei pro quel tipo di cultura perché uh, assumerai degli ingegneri che sono simili a te che hanno gli stessi valori dal punto di vista di engineering ma anche del, del posto di lavoro di, di come ci si, del tipo di, di comportamenti da esibire nel, sul luogo di lavoro e, e quindi è facile costruire quel tipo di cultura se parti da zero ovviamente in un contesto preesistente dove c'è uno storico di, appunto, di valori settati da altre persone di eh, pratiche, di, di meme sostanzialmente è chiaro che un, un'operazione di change management sulla cultura va fatta sul, sul medio-lungo termine, e molto probabilmente passerà da se, se lo vuoi fare seriamente, passerà dal uh, invitare a, 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 a alcune persone ad andarsene e portarsene dentro Guarda. delle nuove, che, che hanno più similitudini,
2: è, è vero. Eh, mi, mi ritengo soprattutto nel secondo, io in realtà eh, mi chiamo mi, mi in questo momento in una situazione in cui ho io sostanzialmente ho rifatto i i, diciamo il il reparto in genere i vari department in genere delle aziende che seguo è vero quello che dici tu sono un po meno d'accordo con la prima parte nel senso che io quando mi sono trovato a dover riselezionare le persone ho preferito non sono voluto proprio entrare nella, nella mentalità delle persone che stavo assumendo in quanto ritengo che diverse mentalità, quindi diverse culture anche poi hanno valore aggiunto piuttosto che un'unica, tra virgolette, stampo che potrebbe essere il mio, in quanto eh, ho sempre pensato che eh, al di là di, di chiunque, al di là della, della figura aziendale che sei, sia sempre da imparare dalla persona più in basso dalla persona più in alto, quindi è sempre, tra virgolette, un, uno scambio di, di conoscenza che si ha e di cultura, e quindi la diversità secondo me paga. Però è altresì vero che ci sono delle diversità tali per cui a un certo punto ti trovi nella condizione che eh, gioco forza devi tagliare, cioè devi invitare la persona ad andarsene da la persona non rispecchia più, eh, diciamo, non tanto la cultura del, del, della persona che lo segue, che lo dirige, o, ma più, più, più che altro la cultura aziendale, perché qualora la persona non si ritrova con la sua figura manager, ci può stare, è capitato anche a me quando. Eh, quando ero sviluppatore, di non trovarmi eh, come si può dire concorde con le idee o le indicazioni che mi venivano date dall'altro ma le accettavo in qualche modo, e se proprio non le accettavo, a quel punto lì facevo delle valutazioni serie e decidevo di andarmene. Eh, in realtà, quello che sto vedendo è che il, in questo momento, vabbè, però, questo è un altro entriamo in di un altro discorso, che è il diciamo il turnover all'interno delle aziende. Eh, le, le, le persone, sinceramente, sono. Sono sì, tra virgolette, più forse aperte al confronto, ma non così, ma non, cioè, ma non fino in fondo. A volte eh, ti trovi una situazione di dover mandare via dalle persone e lo fai anche magari con persone che eh, ci tieni o ci tenevi, però eh, in que- si ostacolano magari determinati processi, e allora sei, sei obbligato a dire: Basta, mi dispiace, qua il tuo percorso è finito, ti posso aiutare nel. Nel, nel tuo inserimento lavorativo però quando non c'è più spazio e mi è capitato di recente una cosa di, di questo tipo avevo un ragazzo selezionato da me che io ritenevo anche essere abbastanza bravo e purtroppo eh, durante, durante il periodo lavorativo il, il comportamento di questo ragazzo è entrato nel migliore dei modi e poi man mano è andato sempre più chiudendosi fino a che a un certo punto la sua cultura eh, comunque lavorativa non rispecchiava più non la mia cultura ma la cultura è proprio aziendale. E quindi a un certo punto, cioè, gioco forza, abbiamo dovuto dire, guarda, mi dispiace, cioè, qua dentro, queste sono, tra virgolette, le culture sulle quali tu eh, sei a contatto, se non ti piace, non le accetti, te ne devi andare. Quindi sì, in parte mi ritrovo e in parte un po' meno. Però capisco bene i discorsi che fai. Grazie. No, ma
1: penso, penso che in realtà stiamo <ride> dicendo la stessa cosa. Quando io intendo cultura, è sempre cultura aziendale. Non non significa che io, per esempio, non assumerei persone che culturalmente, cioè nel senso la somma delle loro esperienze di vita, o o come sono cresciute, o come intendono il loro modo di essere, sono diverse da me. Quello ben venga, la diversity è è un topic molto importante, ci teniamo a, a che il nostro team sia estremamente diverso da quel punto di vista. Quello di cui parlavano proprio i valori aziendali, i valori del team su cui non sei disposto a a compromettere, a a scendere a compromessi.
2: Certo, certo. Va bene, va bene. Ok, ci siamo capiti, insomma. (ride) Sì, io avevo una domanda invece
3: su obiettivi di business eh, condivisi appunto tra manager di manager e come organizzate lavoro se si lavora sempre in agile o è molto più o c'è qualche altra procedura e se usate qualcosa come OKR per, sì. per, per definire gli obiettivi di business o, o qualche altra me- metodologia
1: ok sì, chi sta parlando innanzitutto perché non ho visto
3: Enrico vecchio
1: Enrico ok um, dunque uh, sì usiamo uh, molto molto uh direttamente, rispondendo direttamente, usiamo innanzitutto le, le OKRs, il, uh, un OKR framework per uh, allinearci con, um, con gli obiettivi aziendali, e infatti quel, quel processo è abbastanza, uh, non dico pesante, è abbastanza importante in, uh, in Get Your Guide, ogni, ogni trimestre, uh, ci, ci, alla fine di ogni trimestre ci allineiamo, creiamo sostanzialmente le OKRs per il per il trimestre successivo. Queste derivano direttamente dalla strategia aziendale, se ci vogliamo per esempio focalizzare sulla difendibilità del business o o su growth o sullo sviluppo del del traffico sulle apps piuttosto che sul sul sito web. Quindi c'è questo tipo di allineamento. Selezioniamo delle OKRs che sono visibili a livello... Di tutta l'azienda, quindi sono quelle più importanti, ce ne sono uh, altre a livello di dipartimento, quindi uh, alcune per, uh, per tech, oppure, uh, qualcuno per, oppure qualcuno per marketing, qualcuno per, il, uh, per la parte supply, operations. E non arriviamo a settare delle OKR a livello di, di team, sostanzialmente, cioè sei team partecipano alle OKR, come come lo fanno eh, normalmente, sono sempre delle OKR un po' più di alto livello. Quindi possiamo creare delle OKR per per il gruppo Travelers, per esempio, ma non non creiamo delle OKR specifiche per, per ogni team. Quello riteniamo sia un po' troppo limitante, perché alla fine quello in cui crediamo è se abbiamo... Uh, se abbiamo settato bene, se abbiamo creato bene uh, un, 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 un obiettivo, un objective, è uh, differente keyars che contribuiscono a quell'obiettivo uh, e se abbiamo assegnato correttamente i team a, uh, alle rispettive KRs, poi sta al singolo team a capire come contribuire a quella keyar senza che gli dobbiamo stare dire esattamente uh, che cosa fare. Quindi questo, questo è il modo in cui ci, ci coordiniamo per quanto riguarda gli obiettivi. Non so se volevi sapere qualcos'altro.
3: No, sì, sempre riguardo gli OKR okay, ero curioso come gestivate non quelli che, che vanno bene, insomma, ma quelli invece che, che vanno male o che bucate per qualche motivo. Come, mm-hmm. come la gestite internamente e se c'è qualche best practice che tu hai ad, adottato nel tempo, magari per non bucarli più.
1: Sì. Um... Ovviamente con le OKR c'è sempre la regola che dovrebbero essere degli stretch goals, quindi diciamo che se, se un OKR arriva alla fine del trimestre all'80%, è già un successo, cioè va, va bene così. Um, se però, noi abbiamo innanzitutto di, di, dei check-in, che sono uh, weekly, by weekly eh, in cui... Uh, i, ogni, ogni, gruppo si, che, che, ogni gruppo di stakeholder su un, uh, un gruppo di OKRs si, si riunisce che, e fa un report sostanzialmente e dice OK: questa Chiara è on track, questa è off track, questa è a rischio, e per quelle a rischio e off track uh, cerchiamo di capire perché uh, lo sono, quindi se uh, c'è qualche difficoltà, qualche blocker uh, esterno, qualche cosiddetto a non annonso, qualcosa, qualche informazione che non sapevamo, non sapevamo di dover sapere, e quindi ci troviamo in difficoltà perché abbiamo sostanzialmente imparato che non era esattamente come la pensavamo all'inizio. Um, e poi, non, voglio dire, il, il framework dell'EOCAR deve essere flessibile, quindi sostanzialmente se hai, per esempio, acquisito nuove informazioni che ti invalidano uh, un, un obiettivo, eh, sostanzialmente no, stoppi quell'obiettivo e ti, ti rivolgi da un'altra parte quindi non significa che eh, una volta che hai settato un occhiare all'inizio del trimestre lo devi portare avanti fino alla fine se qualcosa è off track perché non ha più senso sostanzialmente eh, appunto in maniera come hai detto tu eh, con una cultura agile in a, in, dell'azienda eh, cerchi di, di ristrutturare un attimo quella parte di strategia se uh, qualche cosa è off track perché per esempio c'è qualche blocker tra diversi team o qual- team, un, c'è un team che non sta uh, facendo progressi sostanzialmente uh, per esempio ci sono un sacco di QR nel nostro lato di business sulla, sulla conversion rate dobbiamo alzare la conversion rate in diverse parti del, della customer journey se questo non succede c'è da capire appunto Uh, se il tipo di ipotesi che avevamo fatto non, non era quella giusta, se il tipo di esperimenti che stiamo facendo non sono quelli giusti, quindi c'è un sacco di, uh, di, di revisione in corsa delle k un po' meno degli obiettivi, delle k sicuramente di più, e sostanzialmente uh, le cambiamo se, se sono da cambiare.
3: Ok, ok, chiarissimo. Ti faccio l'ultima, eh, un filo più sadica, però è giusto per capire uh-huh. <ride> no, okay. un po' come, come si approccia a questi livelli. Quello che mi è capitato sempre, oddio non sempre, però ho ehm, visto che c'è poca vi- visibilità, ehm, diciamo bottom up. Quindi se io, normalissimo sviluppatore, voglio vedere cosa sta facendo il mio manager sopra, non ho accesso ai tool, non ho accesso alle mail, non ho accesso a niente. Eh, a volte è vero che magari ci sono deal, eh, non so, di M&A o altre robe che non è bello dare la, 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 la visibilità sotto, però per i lavori un po' più operativi ehm, sarebbe corretto diciamo, che io anche offline possa aggiornarmi un po' sullo stato di quello che, che succede in, in azienda. È qualcosa che ti è mai capitato di di affrontare,
1: o che voi già fate, non so. Ma, eh, noi... parlo, parlo sempre di, penso sempre a, a, a Get Your Guide come esempio come di riferimento. Sì. Quello che penso che il management team e ancora prima proprio il, leadership, il leadership team di Get Your Guide fa estremamente bene è dare massima trasparenza su che cosa succede a tutti i livelli. Uh, quindi uh, non lo so che cosa succede finanziariamente, qual è la, la strategia per, per i prossimi mesi, cosa pensiamo di fare, quali sono gli scenari che, che potrebbero accadere. Un esempio di questo è stato um, per esempio il, il periodo di, del, del Covid, quindi due anni del Covid, uh, dove siamo stati molto molto upfront con tutti, quindi ingegneri compresi, gli, tutti gli AC, su uh, che tipo di scenari stavamo potenzialmente potremmo, uh, potevamo affrontare. Uh, cosa significava questo dal punto di vista finanziario, dell'head count, della strategia, dell'execution? Quindi ce l'abbiamo un po' nel DNA, devo dire, questo, questo tipo di, di trasparenza e di trasmissione delle informazioni. Um, e anche e io personalmente, come, come nel mio ruolo, um, spendo buona parte del tempo non solo a... Uh, a parlare con, con, con gli ingegneri manager di quello che succede intorno a me, sopra di me, eh, ma anche con, a, a, diciamo, a fare molta comunicazione con gli stakeholder e a scambiarci informazioni su, um, sui nostri rispettivi gruppi, dipartimenti. Quindi eh, cioè, non, 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 la vedo, non lo vedo come un problema che io devo affrontare, è semplicemente un dato di fatto che facciamo le cose così, comunicazione trasparente, chiunque in azienda, da, da anche per esempio un, un ingegnere di un singolo team può venire a me e, e, e chiedere eh, lo stato delle cose su un qualsiasi progetto, su, su qualsiasi informazione, ovviamente che non sia sensibile, ma questo va da sé, e non c'è, non c'è nessun motivo per cui non debba, eh, appunto, non debba eh, propagare queste informazioni.
3: Ok, ok, chiaro. Non è se- sempre scontato, ma apprezzo che eh, facciamo anche i soldi.
1: Sì, no, per me è scontato perché appunto non, non, non potrebbe essere altrimenti per me, però immagino che ci siano altre realtà in cui questa, questo tipo di, eh, di modo di fare non è, eh, non è lo standard.
0: Che cosa, qual è l'aspetto che ti motiva di più nel fare appunto il, manager, il senior engineer manager, il manager di altri manager? Mm Qual è l'aspetto che vedi più più stimolante anche. Faccio una premessa, un passo indietro. Nella community abbiamo chiesto eh, chi effettivamente facesse questo ruolo, avesse già anche queste responsabilità e alcune persone hanno risposto proprio no, non faccio le manager di altri manager e non mi interesserebbe farlo. Mm Quindi mi sono chiesta eh, perché questo ruolo può non essere attrattivo per qualcuno E dall'altra parte, poi, che cosa invece è attrattivo per chi lo fa, ad esempio, nella tua esperienza?
1: Ok. Innanzitutto ti posso dire cosa cosa mi attrae. (ride) Eh, Due cose per me, principalmente. È molto personale, immagino. Per me due cose. Una è è, è il tipo di impatto che puoi avere in un'azienda. E questo va da sé. Cioè, più eh, sei in una posizione, eh, diciamo, dove... dove, eh, più sei in una posizione vicino al leadership team e più puoi influenzare la strategia capire la strategia um, hai una, una responsabilità e una pezza diciamo di manovra molto più alta e questa è una cosa che, che mi motiva molto insomma, l'impatto che, che posso avere uh, su, su, su un'azienda e quindi su, alla, fine, uh, alla fine della fiera sui, sui clienti che questa azienda va a servire um, e uh, la seconda motivazione per me è appunto che mh, io sono nato ingegnere, sarò sempre ingegnere e morirò ingegnere, però eh, mi piace un sacco anche tutta la par- tutto il resto del business. E, mh, e mi piace diciamo, parlare e capire di, di, di tutti gli aspetti di, che, che un business tocca, quindi marketing, um, hiring, risorse umane, uh, uh, demand and supply... Eh, quindi mh, è questo quello che mi spinge perché da questa posizione ho, i miei stakeholder ovviamente sono leggermente più variegati, più, uh, diversi dal punto di vista delle loro funzioni e, e quindi semplicemente è una cosa che mi piace di più. Uh, magari ad alcuni non piace perché vogliono, uh, diciamo, uh, si ritrovano in, in un'identità di, di team dove hanno a che fare con, del, con degli ingegneri eh, portano avanti delle loro features, una loro roadmap e questo è quello che gli piace fare avere più un contatto diretto con eh, il giornaliero con, con gli ingegneri o con, addirittura con, con il codice quindi magari è, questo potrebbe essere un motivo per non fare il passo successivo perché appunto ti allontani da quel tipo di, di realtà
0: Monicolo, grazie mille Nicolò, ti ringrazio tantissimo di aver partecipato. Invito tutti, tutti quelli che ascoltano sia qui che nel The Sitio Podcast, perché la registrazione di questo episodio verrà poi pubblicata nel The Sitio Podcast, anche ad ascoltare la chiacchierata che Alex Pagnoni e Nicolò Pignatelli hanno fatto nel Sitio Show, che lo trovate pubblicato nella puntata della scorsa settimana, quindi del 21 luglio. E... Vi invito anche a partecipare al al sito lancio della prossima settimana in in cui parleremo con Simone Basso, CPTO di IndieCampers. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie ancora, ciao ciao.